0: Oh. Mm -hmm.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Nakan. Aujourd'hui un épisode avec Greg uniquement En théorie nous devrions être en live sur Instagram Pour ceux qui ont suivi le fil et qui ont bien reçu l'email de notification Mais je vois que, à nouveau après un quart d'heure d'essais infructueux Pour que je puisse joindre ce live J'ai été dégagé Donc euh, on va commencer quand même cet épisode Que de toute façon si vous êtes des fidèles auditrices Fidèles auditeurs de ce podcast Vous pourrez retrouver dès mercredi dans notre flux de podcast, donc ce que je te propose, Greg, c'est de commencer immédiatement. Qu'est-ce que tu en penses
0: Bah, écoute, euh, oui, effectivement, là, on est, on est euh, à moitié en live sur euh, Instagram parce qu'apparemment euh, les, les auditeurs euh, qui se sont connectés en direct pour participer à ce podcast, eh bien, entendent plus que la, la moitié qui est, euh, qui est chez moi. Donc, euh, malheureusement, je crois qu'on se dirige vers un fiasco. On fera peut-être euh, peut euh, un, un live sur une autre technologie la prochaine fois, parce que malheureusement, je pense qu'ils entendront que la moitié de ce podcast euh, qui est enregistré euh, à moitié en direct, donc c'est un peu moins drôle euh, ce soir. Euh, mais bon, ils auront de tout, toute façon la, la possibilité d'écouter l'intégralité de l'enregistrement euh, euh, mercredi quand il sera euh, diffusé euh, sur la, les plateformes habituelles de notre podcast. Donc on a décidé ce soir effectivement de, de parler d'entraînement, de, de parler de quantification de l'entraînement puis de parler un petit peu de, de méthodologie, de mesure. C'est vrai qu'on a parlé euh, au cours des épisodes passés avec euh, Denis, avec VO2 Sport et puis avec euh, plein d'intervenants de tests de VO2, de de, de tests d'effort et puis de, de quantification de, de sa performance, mais il euh, y a des sportifs qui commencent, il y a des sportifs qui aimeraient pouvoir débuter et puis progresser sans avoir à passer par un labo, sans avoir à faire l'investissement euh, d'un test d'effort. Et puis c'est ce dont on va parler ce soir.
1: Ouais, effectivement. Enfin, je pense que c'est surtout toi qui va beaucoup parler parce que c'est surtout toi qui a beaucoup de, de connaissances et de compétences techniques. Moi, je serai certainement là uniquement pour poser des petites questions. Ça te va?
0: Alors euh, ça me va, euh, moi j'ai préparé un petit peu quelques points euh, donc qui sont euh, des, des mesures qu'on peut faire soi-même euh, lorsqu'on est euh, sportif. Que On va parler principalement de course à pied et de cyclisme euh, dans cet épisode, mais euh, il existe aussi des, des méthodes pour euh, calculer un peu ses performances en, en natation. En natation, on verra en fait... C'est peut-être plus compliqué de nager juste au niveau technique sans avoir accès à un coach ou à, à quelqu'un. Par contre, c'est un petit peu plus facile de juger ses, ses capacités en natation parce que euh, finalement, euh, dans un bassin de, de 25 mètres ou de 50 mètres, c'est quand même assez facile de se mesurer sur un 100-400 mètres et puis de, de pouvoir euh, mesurer sa performance. Et puis, euh, et puis, c'est un, un petit peu plus compliqué d'avoir accès à des métriques comme la fréquence cardiaque en direct en natation. Mais euh, on, va, on va parler un petit peu plus de course à pied et de, de cyclisme parce que là, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à dire il y a des il y a des mesures qu'on peut faire soi-même que ce soit sur la piste que ce soit sur tapis de course ou alors euh, carrément euh, sur ses terrains d'entraînement favoris et puis qui vont permettre de quantifier assez euh, facilement euh, son son effort et puis sa sa progression dans, dans le sport et puis euh, voilà j'ai préparé quelques petits euh, petites notes par rapport à ça
1: ouais effectivement de très belles notes que tu nous as préparées alors moi déjà j'aimerais qu'on commence cet épisode euh, pour euh, en, en en donnant quelques définitions, quand on va effectuer... Euh, enfin Déjà, première question, pourquoi est-ce qu'on voudrait effectuer un test euh, dit de VMA, qu'on va pouvoir faire, comme tu l'as dit, soit sur tapis, soit euh, soit en courant, soit sur vélo euh, Pourquoi est-ce qu'on va vouloir effectuer ce type de test Quelles euh, quelle données on va s'attendre à récupérer
0: En fait, un test de VMA, il va tout simplement nous donner une indication sur le... Le, la performance maximale qu'on est capable de fournir en course à pied et euh, à partir de cette donnée-là on va pouvoir euh, calculer on va pouvoir déduire des intensités euh, d'entraînement qui vont être idéales entre guillemets hein, pour pouvoir progresser dans son dans sa pratique de la course à pied donc je pense que c'est un, un passage un petit peu obligé si on n'a pas un, un test d'effort complet en laboratoire euh, qui est, euh, qui nous fournit ces données et eh bien quand on est livré à soi-même je pense que le test de VMA c'est vraiment la première chose qu'on devra faire quand on est un coureur à pied. Euh, la, la, théoriquement, la, la, la VMA, donc la vitesse maximale aérobie, euh, c'est un effort qui est fait quasiment à, à VO2max, à 100% de sa VO2max, donc à, à 100% de l'assimilation d'oxygène qu'on est capable de, de, de produire, d'assimiler. De, 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 Et puis euh, ça, on va pouvoir le soutenir un grand maximum de on va dire 4-5 minutes pour un athlète euh, un petit peu euh, comme nous, hein, un athlète amateur, un athlète euh, éclairé, et puis euh, jusqu'à 8-10 minutes pour un, un athlète élite. Euh, euh, des fois, c'est même un tout petit peu plus long euh, que ça, mais euh, voilà, c'est un petit peu les, les tranches euh, de, de durée qu'on est capable de soutenir cet effort, donc on est vraiment à un effort maximal. Et puis, euh, alors là, il y a, y a tout qui fait mal, on, on est à la limite de la saturation au niveau respiration, on a tous les muscles qui produisent tout ce qu'ils peuvent d'acide lactique, donc on, on tient pas cet effort pendant des, des dizaines de minutes ça c'est clair donc une fois qu'on connaît cette VMA euh, donc qui va c'est simplement une vitesse hein, donc euh, la, la VMA qu'on qu va mesurer et puis à partir de là on va pouvoir déduire les allures d'entraînement idéales pour progresser en course à pied
1: Ouais, alors on, a, on en parle très régulièrement dans tous les épisodes qu'on qu a déjà été amené à faire et on renvoie éventuellement nos, nos auditrices, nos auditeurs sur ce type d'épisode. Mais en tout cas, euh, je pense que c'était nécessaire de refaire ce rappel à l'ordre et de cette définition de ce qu'est un test VM. Alors tu l'as dit, on peut le faire aussi bien en courant qu'en vélo. Enfin, en l'occurrence, là, on, on s'adresse euh, principalement à nos auditrices, nos auditeurs qui sont peut-être des triathlètes, peut-être des coureurs, peut-être des cyclistes. Euh, tu l'as dit aussi, c'est possible de le faire en en natation, mais c'est un peu plus compliqué, donc là ce sera des protocoles qui seront peut-être détaillés dans, à, à d'autres moments. Euh, toi, as, ta recommandation principale pour pouvoir effectuer un bon test de VMA, est-ce que ce serait de l'effectuer plutôt sur piste, plutôt sur route plutôt sur tapis, euh, par rapport aux différentes mesures qu'on peut être amené à faire. Enfin, quand je parle de mesures, je parle vraiment de, de distance. Euh, quel outil, avec quel outil on pourrait démarrer ce test si, comme tu l'as dit en introduction, on n'a pas les moyens ou on n'a pas envie d'aller réaliser ce type de test dans un laboratoire spécialisé
0: ben, en fait, euh, bon déjà VMA, euh, on parle de vitesse maximale à aérobie, donc on se limite vraiment à la course à pied. Il hein, n'y a pas de VMA euh, à proprement parler euh, à, à vélo. Euh, donc, euh, quand on va sur la page Wikipédia qui traite de la VMA, on trouve euh, toute une panoplie de protocoles de tests qu'on va pouvoir réaliser pour pouvoir mesurer euh, cette VMA, en tout cas l'approcher, l'estimer un maximum. Euh, personnellement, quand je veux mesurer ma VMA, j'utilise deux tests différents en fonction de si je cours sur tapis de course donc c'est plus facile sur tapis de course d'avoir une vitesse constante et puis de pouvoir accélérer de manière très précise euh, sa vitesse et donc de faire des paliers euh, et puis un autre protocole de test qui est très simple, qui est euh, parfois euh, considéré par certains coachs comme un, un petit peu trop basique mais euh, mais qui pour moi est quand même relativement efficace et permet euh, une bonne estimation de, de la VMA c'est euh, le, le test demi-cooper. Donc, euh, on parlait longtemps du test de 12 minutes euh, pour euh, pouvoir se jauger en course à pied, pour pouvoir savoir quel effort on allait pouvoir fournir au maximum. On s'est rendu compte que ces 12 minutes, c'était un petit peu long par rapport à, par rapport à ce qu'on disait en, en introduction de ce podcast, hein, qu'on est capable de tenir 4, 5, euh, voire 6 minutes notre effort maximal. Donc, le demi cooper euh, c'est un test de 6 minutes. Donc, on voit qu'on est sur la fourchette haute de ce qu'on est capable de soutenir et en général, euh, on, on court sur, euh, sur piste ou alors sur le terrain le plus plat possible autour de, de chez soi avec le moins de demi-tours possible ou en tout cas le moins de, de, de changement d'allure euh, possible euh, pendant six minutes à bloc. Et puis euh, ça, ça va nous donner euh, une estimation de notre, de notre VMA. Donc ça, c'est possible en extérieur. Je disais, euh, lorsque j'essaye de de réaliser un test de VMA sur euh, le, le tapis de course euh, je fais un test qui s'appelle le, le test Luc Léger qui est un test par palier c'est à dire qu'on va commencer à une vitesse euh, qui est à peu près notre vitesse VMA si on l'a déjà mesuré moins 4 km heure ou alors pour un coureur qui n'a jamais estimé sa VMA il va courir à une allure où il fait un jogging où il est facile et puis là toutes les euh, minutes, il va ajouter 0,5 km/h à sa course, euh, à sa vitesse de course. Donc ça, sur un tapis, c'est facile à faire. Hein. On commence à 10 km/h, on ajoute 0,5 toutes les minutes, et puis on va jusque, euh, au, au maximum qu'on peut. Et puis en fait, notre VMA estimée est celle de euh, du dernier palier qu'on a euh, rempli complètement. Donc euh, toute la, la, la minute qu'on a tenu euh, complètement dans le dans le test donc sur piste ou en tout cas sur euh, terrain euh, plat et puis là où c'est possible de courir euh, de manière efficace, euh, le demi Cooper donc 6 euh, minutes à bloc et puis on prend la vitesse moyenne des 6 minutes, c'est notre VMA et puis euh, sur tapis de course, on commence à une allure où on est facile ou à VMA moins 4 km heure si on connaît déjà notre estimation de VMA on rajoute 0,5 km heure toutes les minutes, et puis euh, on prend la dernière minute où on a tenu complètement euh, avant de lâcher sur le tapis. C'est notre VMA.
1: Ouais. Alors. Euh moi, j'avais mon, mon entraîneur qui m'a suivi très longtemps au Luxembourg me suggérait encore un autre test, un autre protocole et je crois qu'on en a déjà parlé notamment avec Denis. C'était un protocole de 30 minutes où finalement pendant 30 minutes, principalement sur piste parce que bah, tu l'as dit juste avant, ça a l'avantage d'être plat, ça a l'avantage d'être un parcours régulier. Euh, bon, S'il y a du vent comme on tourne, en rond, oui, c'est mieux. Euh, ben, bah, il y a un moment on l'aura de face et un moment on l'aura dans le dos. Donc, euh, euh, lui préconisait plutôt un, un, un test sur donc sur piste de 30 minutes où euh, là l'objectif ça va être de réaliser le maximum de distance sur 30 minutes. Lui préférait ça euh, à un cooper ou à un demi cooper pour que effectivement on ait euh, on a une euh, on a une régu Peut-être pas une régularité, mais en tout cas, on est une constance dans l'effort et que aussi bien sur 6 voire 12 minutes, il est parfois aisé de courir un peu plus vite que à sa VMA, sur 30 minutes, en général, ça ment pas. On, il y a un moment, on va réguler sa vitesse et on aura véritablement la vitesse, pour ainsi dire, la VMA. Je ne sais pas ce que tu penses de, de ce protocole, Greg
0: alors je comprends pas le concept parce que vu que VMA on peut la tenir un maximum de 4 5 6 minutes, je vois pas l'intérêt de courir 30 minutes pour estimer de la VMA. Enfin personnellement euh, à part euh, une fraction de VMA qu'on devra ramener euh, avec une formule mathématique euh, savante euh, pour ramener un test. Tu dis euh, on, on aura tendance sur un demi-coupeur à courir au-delà de sa VMA. Euh, théoriquement, c'est pas tellement possible. Alors bien sûr que des athlètes qui sont euh, préparés euh, pour euh, du 400 mètres aux Jeux Olympiques, euh, peut-être eux ils ont un temps de soutien tellement important à VO2 max effectivement un test de 6 minutes est plus pertinent pour eux. Mais je pense que pour 100% des coureurs amateurs, euh, courir 6 minutes à bloc, c'est courir à VMA ou alors en dessous. Mais courir... 6 minutes à bloc au dessus de sa VMA je pense que c'est pas possible pour n'importe quel euh, n'importe quel coureur euh, amateur euh, à mon sens euh, voilà évidemment que s'il y a un vent pas possible le jour du test de, de VMA euh, il va falloir réfléchir alors bien évidemment si on le fait sur piste il euh, y a un sens dans lequel on va lutter contre le vent un sens dans lequel le vent sera favorable et donc du coup probablement que ça s'équilibre un petit peu mais ça c'est quand même un biais euh, donc peut-être attendre un jour où il y, y a moins de vent après normalement à peu près toutes les pistes d'athlétisme du monde sont plates donc ça il n'y a pas tellement de problèmes de dénivelé après si on fait son test chez soi bien évidemment que ne peut pas faire 6 minutes à bloc en montée parce qu'on aura sa VMA exactement dans ce pourcentage de pente donc euh, après on, on aura du mal à utiliser ces données là donc euh, donc, ouais. je, je reste sur ce que je dis donc le demi cooper si on fait ça sur piste ou à l'extérieur sur le terrain le plus plat possible idéalement sans vent et puis euh, et puis le test de Luc Léger sur le, sur le tapis de course parce qu'on peut faire des incréments de, euh, assez précis en termes d'ajout de, de vitesse
1: ouais c'est vrai que là pour avoir un test relativement précis si on n'a pas les moyens d'aller en labo euh, le, le mieux ça reste quand même essayer de se trouver une salle de sport avec un tapis ou un copain qui aurait un tapis et, euh, et pouvoir effectuer ce test en intérieur sur un tapis déjà on n'a pas le biais du vent on n'a pas forcément le biais de la température non plus et puis euh, on a l'assurance de la régularité de la vitesse à laquelle on court.
0: Exact, ouais, c'est tout simplement ça. Et, et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé sa, sa VMA, euh, donc la plupart des, des personnes qui vont faire un test de VO2max, si on leur donne leur VO2max, par exemple 56%, et eh ben c'est juste un chiffre. Et puis euh, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ce chiffre. Et la VMA c'est un petit peu pareil. Donc euh, une fois qu'on a qu'on a déterminé sa sa VMA, encore faut-il savoir quoi en faire de ce chiffre en, en kilomètres. Alors déjà, euh, une chose qui est intéressante, c'est que à 85% en général, on est on est dans une fourchette qui est assez assez précise, assez proche. Euh, à 85% de sa VMA, on est au seuil ventilatoire 2. Donc, en général, c'est quand on dit « je cours au seuil euh, eh ben, », c'est le, le seuil numéro 2 qu'on qu appelle ainsi. Et eh ben euh, là, là, on sait que 85% de sa VMA, donc là, il faut faire un petit calcul, euh, on sera en train de courir le seuil. Donc là, c'est déjà une information un petit peu plus concrète parce qu'on sait que si on court en dessous du seuil ventilatoire 2, eh bien, on court en principalement en aérobie et puis euh, si on court au-delà de ce seuil ventilatoire, on court en anaérobie donc on, on l'a vu dans les épisodes passés on va pas repasser ça en détail mais on change de filière énergétique on en a parlé avec Denis Boucher notamment euh, en dessous on va brûler plus de graisse et puis en dessus on va brûler plus de lipides donc ça c'est déjà une, une information euh, assez importante pour euh, s'entraîner dans les bonnes zones et puis euh, en, pour s'entraîner dans euh, dans les bonnes intensités donc bien évidemment que si on fait son test à plat sur piste, et eh bien euh, ça va correspondre à euh, 85% de sa VMA euh, lorsqu'on est à plat, quand on monte ou quand on descend euh, bien évidemment que l'allure elle change, si je fais mon test VMA à plat et puis que je suis dans une pente de 5%, et eh ben je serai bien au-delà de mon seuil ventilatoire 2 euh, quand je serai à 85% de ma, ma VMA.
1: Alors moi il y avait quand même je voudrais quand même réagir. Tu nous parles très souvent de, de courir et de faire du vélo avec un capteur de puissance, euh, mais là, on parle de vitesse. Euh, oui. Comment est-ce que tu trouves une corrélation entre les deux ou euh, Est-ce que finalement, ce, ce protocole qui vise à mesurer ta vitesse maximum à aérobie, tu vas pouvoir le, le, le répliquer sur un test pour mesurer ta, ta puissance maximum
0: alors là, on mélange deux choses, Monsieur Hermano. On, on parle effectivement de vitesse, et euh, pour toute personne qui ne dispose pas d'un capteur de puissance, et eh ben euh, en course à pied, c'est euh, quelque chose que, sur le sur lequel on va pouvoir se fier euh, pour ses entraînements, mais comme je le dis, dans des conditions identiques. Donc, euh, si je veux courir un marathon qui est majoritairement plat ou avec très peu de dénivelé, et puis que je fais un test de VMA, et puis que je m'entraîne à, à VMA euh, 85% pour être juste à mon SV2, enfin voilà, tout ça, ça va coïncider, mais Effectivement, dès qu'on va rajouter de la pente, dès qu'on va rajouter du vent de face, dès qu'on va euh, changer la, la nature du terrain sur laquelle on court, eh bien, effectivement, on va on va avoir des difficultés à, euh, à adapter. Euh, sa vitesse de course à pied c'est là que la VMA euh, montre ses limites on en a déjà parlé dans un épisode de la première saison euh, du podcast et puis c'est là que euh, la puissance en course à pied ajoute une dimension intéressante c'est que euh, grâce à, à la mesure de la puissance en course à pied on va pouvoir euh, continuer à surveiller euh, la, la puissance qu'on qu'on qu met en course à pied tout simplement parce qu'elle va s'adapter à la pente et puis suivant le capteur qu'on utilise elle va s'adapter au vent
1: ouais euh... Donc finalement, euh, ça va être deux mesures complémentaires qui vont pouvoir nous permettre de jauger, quantifier notre niveau d'entraînement, enfin, notre, euh, notre entraînement plus que notre niveau d'entraînement.
0: Oui alors après euh, le, le, la puissance en course à pied on peut en parler hein, elle était aussi sur la liste des choses qu'on peut euh, qu'on peut utiliser sans aller faire un, un, un test de, de VO2 donc là ça nécessite quand même un, un petit investissement soit dans une montre qui elle-même va afficher des informations de puissance en course à pied euh, soit euh, l'ajout d'un capteur euh, externe pour nous fournir cette information sur notre montre qu'on a déjà et puis avec cette information de puissance en course à pied on va pouvoir euh, effectuer des tests alors, quand on parle de puissance en course à pied en général on parle du capteur stride parce que c'est la, la solution numéro 1 actuellement sur le marché c'est la solution à mon sens la plus complète et la plus précise et puis euh, en plus c'est ça, ça un immense avantage d'utiliser la solution stride, c'est que quand on court avec un stride, eh bien notre, notre puissance critique CP, ou alors l'équivalent de la FTP en, en course à pied, eh bien calculé tout seul, en fonction de des, l'historique des entraînements qu'on va faire. Donc ça, c'est un immense avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de se faire des protocoles euh, comme on a parlé du protocole pour la VMA. Il suffit d'aller courir à différence d'intensité euh, régulièrement, et puis, automatiquement, notre, euh, notre euh, FTP ou notre CP va se mettre à jour euh, grâce aux algorithmes de stride.
1: Alors du coup, comment est-ce que euh, à ce moment-là, on va pouvoir jauger quantifier notre entraînement euh, comment est-ce qu'on arrive à trouver des parallèles des euh, des passerelles entre des entraînements qui vont être donnés en, en puissance de, en pourcentage de fréquence cardiaque avec des entraînements qui vont être donnés en pourcentage de, de, de puissance euh, ou en pourcentage de, de vma comment est-ce qu'on va Alors... faire ça
0: si on a un stride, on le met à la chaussure, on enregistre les données, on les envoie sur le stride power center, et au bout d'un moment, il y a notre euh, puissance critique qui va être calculée automatiquement, donc ça c'est super facile. Si on a une autre solution qu'un stride pour faire euh, de la mesure de puissance en course à pied, eh bien, tout simplement, on va euh, faire un petit test pour déterminer quelle est notre puissance critique. Ce test, c'est euh, un test qui est relativement facile, c'est le test 9.3. Euh, il en existe d'autres également, hein. bien évidemment qu'il y, y a plein d'autres de, de, solutions, mais le test 9.3 je pense qu'il est relativement pertinent parce que euh, je l'ai utilisé plusieurs fois avant que, que Stride ne mette euh, à disposition l'algorithme automatique et puis dans tous les cas il a donné des valeurs qui étaient extrêmement proches à celles qui ont été ensuite calculées par, euh, par mon capteur donc en fait l'idée c'est de faire un échauffement assez complet euh, en course à pied bien évidemment que idéalement il faut le faire sur le terrain euh, sur lequel on va courir le plus souvent. Donc si on court sur des sentiers en forêt, ça va pas avoir la même chose que si on court sur la piste ou sur la route. Donc si on fait un, un entraînement pour un marathon par exemple, qu'on va courir sur route eh ben, et ben idéalement, faut courir euh, le test de de puissance sur euh, route également. Donc là, on va faire un échauffement complet pour qu'on soit prêt à partir euh, au taquet, donc euh, minimum 15 minutes avec euh, quelques accélérations et puis euh, être bien bien préparé. Puis ensuite, on va faire 9 minutes euh, où on va courir le plus rapidement possible, donc un petit peu comme le demi cooper dont on parlait tout à l'heure, on va bien évidemment, pour ces 9 minutes, enregistrer la puissance moyenne qu'on va faire sur ces 9 minutes, donc en gros, sur une montre qui a un, un capteur intégré, on va faire un, un... marquer un tour manuel au début et à la fin de ces 9 minutes, et puis on aura dans le récapitulatif de, de son entraînement, la, la puissance moyenne. Ensuite, on va faire 30 minutes de course active, mais très léger, donc on doit vraiment être dans une course super facile, on est en mode récupération, et puis... On va repartir pour 3 minutes où on va de nouveau courir à bloc et puis on va enregistrer de nouveau la puissance moyenne et puis ensuite on va faire un, un retour au calme euh, traditionnel pour pas arrêter après avoir couru 3 minutes à fond. On prend la moyenne des 9 minutes, la moyenne des 3 minutes, on les additionne, on divise par 2 et puis on obtient notre puissance critique euh, sur laquelle on va pouvoir définir nos zones de puissance. C'est simple.
1: C'est simple, mais... Euh... <rire> C'est simple... Entendu comme ça, dit comme ça, après, à mettre en pratique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué.
0: Alors, euh, sur certaines montres, il est possible de planifier cet entraînement. On peut créer un entraînement euh, par intervalle qui va nous dicter les, les étapes à suivre. Et puis, euh, sinon, on, on s'inscrit sur un, un petit papier qu'on se met dans la poche euh, avant de partir à l'entraînement. 9 minutes, 30 minutes, 3 minutes... C'est quand même relativement facile de, de s'en souvenir. Et puis, on arrive à faire ce test de puissance critique assez facilement. Une fois qu'on a obtenu donc notre puissance critique, donc ce qui est équivalent à notre FTP en course à pied, euh, Donc pour information, ce, ce chiffre de, de FTP, théoriquement, il correspond à la puissance maximale moyenne qu'on est capable de tenir sur environ une heure euh, d'effort. De, de, donc, euh, typiquement, 100% de cette FTP, ou, ou CP, c'est la même valeur... Euh, euh, ce sera à peu près notre puissance moyenne qu'on va développer sur un 10 km, mettons, voire, euh, voire un tout petit peu plus long. Euh, donc voilà, on a déjà une information, c'est que 100% de, de cette valeur, ça va être notre, notre puissance euh, cible pour un 10 km.
1: Euh, ok, est-ce que euh, de la même manière que pour des, des zones de fréquence cardiaque ou des zones de, de, de VMA, on va avoir des zones de, de travail sur la
0: puissance euh, oui, alors tout à fait. En général, on parle de cinq zones euh, pour la, la puissance en, en course à pied. Euh, on a une zone qui se situe entre 65 et 80%, qui est vraiment la, la zone d'endurance basse. Donc c'est vraiment la, la zone que dont Denis nous parle souvent. C'est euh, euh, la zone qui est en dessous du seuil d'échange gazeux ou alors qui s'en rapproche. Et puis, c'est vraiment cette zone-là où on va... Euh, euh, consommer un maximum de de lipides et puis ensuite on a une zone 2 qui est entre 80 et 90% de, de cette FTP ou de cette CP où euh, là on est euh, à peu près à notre allure, enfin, à notre puissance cible marathon donc pour quelqu'un qui vise un marathon c'est dans cette zone 2 à peu près euh, on va peut-être un tout petit peu se mettre à, à cheval sur euh, sur euh, la, la zone 3 mais normalement la, la, la zone de puissance Puissance en course à pied pour le, le marathon, c'est euh, à peu près 90%, 90%. Euh, et puis, euh, au-delà, bah, on l'a dit, hein, entre, entre 90 et 100%, on est sur notre zone euh, qui correspond à un 10 km. Euh, entre 100 et 115% c'est notre euh, notre euh, puissance cible pour 5 km donc ça c'est la zone 4 et puis euh, la zone 5 c'est vraiment celle qu'on va utiliser sur des intervalles courts euh, qui se situe entre 115 et 300% donc là là, j'adore le, j le 300% a, quand même parce que0% on a, on, on a des euh... paliers
1: qui sont très petits 65-80 ça fait du 15% quoi. après on réduit encore 80-90 ou 80-90 c'est 10% Mais alors là le, le dernier seuil c'est entre 115 et 300%
0: Ouais, bah Oui parce que sur la piste on va pouvoir faire des, des intervalles de 15 secondes ou de 400 mètres ou de 800 mètres donc euh, si, si on fait des intervalles très courts comme par exemple du 15 secondes on va être très très haut euh, au niveau de la puissance mais sur euh, sur une, euh, une intensité qui sera courte et donc là on va pouvoir mettre un, un paquet de, de puissance sur ces répétitions ou alors sur du travail en côte hein. aussi on sait qu'en côte on va développer une puissance plus importante parce qu'il faut en plus lutter fort contre la gravité donc là on va on va aller euh, euh, à 300%. Euh au max de de sa puissance euh, critique
1: ouais euh, ça, ça me fait penser à mes grosses cuisses et où moi je me je me sens toujours très bien en côte euh, parce que bah justement j'ai des gros cuisseaux mais un peu moins bien sur le euh, sur sur l'endurance ou, ou sur le plat euh, juste avant qu'on parle du protocole de test de puissance sur le vélo donc euh, le, le bien nommé FTP euh, est-ce que on a on peut observer les mêmes zones de puissance sur le vélo euh, où on va avoir des zones un petit peu plus courtes ou euh, étalées un petit peu euh,
0: sur le vélo, on est un tout petit peu plus bas en fait en termes de, de zone de, de puissance. Donc, on, on parle en général sur le vélo de 7 zones et non de 5. Euh, on en parlera peut-être après lorsqu'on va aborder la partie euh, cycliste parce que là, on a encore juste une, une partie pour la course à pied qui me semble intéressante. C'est les zones de fréquence cardiaque qui peuvent aussi être un, un, un atout euh, à utiliser pour gérer son entraînement en course à pied.
1: Alors, euh, on est passé de la VMA où là on a donc notre vitesse maximale aérobie. Euh, on, on va savoir courir ou travailler euh, suivant différents seuils, tu nous l'as euh, de la même manière, on va pouvoir mettre en face de cette VMA euh, et surtout si on a un cardiofréquence mètre qui enregistre notre séquence, une, une valeur pour une fréquence cardiaque maximale euh, en face de cette VMA. Et, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les, les différentes zones ou sur euh, peut-être le parallèle qu'on va pouvoir faire entre la, la, déjà la, la puissance, euh, pardon, la fréquence cardiaque et euh, le test de VMA qu'on aura réalisé
0: oui, euh, on peut tout à fait utiliser son test de VMA qu'on va faire sur piste pour aussi déterminer sa fréquence cardiaque maximale. Euh, donc, euh, c'est aussi une valeur qui est intéressante parce qu'elle permet de, dé, de, de définir ces zones de, de fréquence cardiaque qui sont aussi utiles à l'entraînement pour s'entraîner dans les bonnes euh, dans les bonnes intensités si on se fie à cette fréquence cardiaque. Donc, on a dit que la VMA avait un, un défaut particulier, c'est que dès que ça monte ou que ça descend, eh ben on n'est plus euh, forcément... Euh, euh, comment dire, on on, on on peut plus se fier à ces informations d'allure parce que, euh, elles sont faussées par la, la pente, en fait. Donc, on pourrait utiliser la fréquence cardiaque si on s'entraîne sur des terrains vallonnés pour euh, continuer à rester dans la, la bonne zone d'effort. Donc on peut utiliser le, le test de, de VMA pour estimer sa fréquence cardiaque maximale, parce que pendant un test de, de demi euh, eh ben on pourra regarder la, la section du test où euh, pendant 20 secondes, on a la, la fréquence cardiaque la plus élevée. On pourra partir du principe qu'on on peut utiliser cette valeur comme fréquence cardiaque max. Et puis euh, également hein, sur le test sur ta on a parlé d'incrément de, de, de 0,5 km/h. Normalement, sur le dernier palier qu'on tient, on doit arriver à des fréquences euh, cardiaques qui sont très très proche des fréquences cardiaques maximales euh, qu'on est capable de, de soutenir et puis sinon il euh, y, a, y a des tests qu'on peut faire euh, spécifiquement sur piste euh, ou euh, sur euh, sur n'importe quel terrain en fait pour déterminer sa fréquence cardiaque maximale c'est de faire des, des intervalles de l'ordre de 400 m euh, et puis d'avoir de, des récupérations très courtes, donc on essaie de faire par exemple 4 fois 400 mètres avec des récupérations très courtes genre 15 secondes et puis euh, sur la dernière répétition de 400 mètres on va vraiment à bloc et puis euh, là on devrait tout sa fréquence cardiaque maximale. Si on fait des efforts sur moins long, par exemple sur du 200 mètres, euh, sur le 200 mètres, on a une, euh, un, un phénomène de latence au niveau de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire que quand on va commencer l'effort à bloc, la fréquence cardiaque, elle va pas forcément monter immédiatement euh, à ce moment-là, elle va attendre 3 à 4 secondes, et puis sur un 200 mètres, on va peut-être rater juste le sommet de cette fréquence cardiaque maximale, donc euh, mieux vaut faire ça sur des efforts un tout petit peu plus longs, genre le 400.
1: Alors tu dis euh, des 4x400 avec des récups très courtes, ok, mais ça, les récups euh, que tu nous donnes, entre 15 et 20 secondes, c'est entre chaque 400, mais euh, oui. entre chaque 4 fois 400, euh, toi, tu préconises d'observer une, une pause de combien de temps
0: ah, pour, pour déterminer sa fréquence cardiaque max, il y a besoin de faire 4 fois 400 mètres, c'est tout. Euh, on va faire un échauffement, on va faire 4 fois 400 mètres à bloc. Euh, donc, euh, après le quatrième, on aura touché sa fréquence cardiaque maximale si on a fait l'exercice correctement.
1: Bon, donc euh, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez bien suivi les recommandations de Greg. Déjà, vous vous arrachez la tronche sur un demi-cooper pour mesurer votre VMA, et puis si ça vous suffit pas, bah, vous faites un deuxième demi-cooper, <rire> ou, ou alors euh, des, des 4x400, enfin un 4x400, mais vraiment à bloc pour déterminer votre FC max. Alors du coup, une fois qu'on a déterminé sa FC max, bah, comme euh, tu nous l'as dit pour, pour la, la VMA, euh, quels vont être les seuils qu'on va pouvoir observer, et puis à quoi ça va servir
0: alors en, en, en fréquence cardiaque, il y a deux manières de calculer les zones. Il y a la manière traditionnelle où on prend la fréquence cardiaque maximale et puis on lui applique un pourcentage pour définir les zones, euh, ce qui euh, a priori est plus forcément la façon idéale de faire, en tout cas euh, elle peut présenter des biais parce que chez tous les individus, on a une fréquence cardiaque maximale qui est différente, mais on a également une fréquence cardiaque de repos qui est différente. Donc on va plutôt utiliser ce qu'on appelle la réserve de fréquence cardiaque, c'est-à-dire la fréquence cardiaque maximale moins la fréquence cardiaque qu'on a au repos. Donc il y a une mesure en plus à faire, c'est celle du repos. Donc là bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est qu'il n'y a pas besoin de se défoncer la tronche sur quoi que ce soit pour mesurer sa fréquence cardiaque au repos puisqu'on va la mesurer au lever donc euh, on va se, se lever le matin, on va mettre sa ceinture cardio et puis on va attendre pendant deux minutes tranquillement et puis on va prendre la la moyenne de ces deux minutes comme fréquence cardiaque de repos. Et puis ensuite on a un, un finlandais je crois qui s'appelle Karvonen qui a euh, utilisé ces valeurs-là pour définir des zones euh, de fréquence cardiaque euh, par rapport à la fréquence euh, au repos, et euh, si on, on veut faire un, un calcul euh, simple, donc on prend la réserve de fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'on prend la, fr la fréquence cardiaque maximale, par exemple chez moi c'est 200, hein, admettons, et puis ma fréquence cardiaque au repos euh, c'est 50, euh, donc je prends 200 moins 50, ça me fait 150, et puis là je... Et puis là, je vais lui appliquer un, un facteur. Par exemple, si je veux euh, être dans la zone euh, numéro 1, donc entre 50 et 60% de ma euh, zone, enfin de ma réserve de fréquence cardiaque. Donc je vais faire euh, 0,5 fois mes 150. Et puis ça va me donner euh, ma.. ma mon intensité, en fait, où je veux faire de la récupération. Donc on a parlé de 50% pour la récupération. En fait, c'est la zone 1 qui est entre 50 et 60. Entre 60 et 70%, euh, on est en endurance. Entre 70 et 80%, euh, 80%, on est en résistance douce. Euh, entre 80 et 90%, on est en résistance dure. Et puis entre 90 et 100%, on doit être à VMA. Voilà les zones. On rappelle à tous nos auditeurs qu'on mettra tout ça, toutes ces informations que j'ai dans mes notes ici, on les mettra dans les notes de l'épisode parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres. Il n'y a pas besoin de sortir les calepins, les calculettes pendant l'écoute de cet épisode. On mettra tout ça en ligne sur podcast.acan.ch pour avoir toutes ces données... Euh, en direct euh, sur le enfin écrite sur le... les notes de l'émission alors on, a, on
1: aurait quand même dû mettre un petit disclaimer en début d'épisode pour dire que justement c'était pas la peine de prendre un calepin pour aller courir qu'on mettrait <rire> toutes les notes mais bon voilà tu, tu l'as fait c'est euh, fait c'est fait alors euh, on a vu la VMA, on a vu la fréquence cardiaque, euh, on a vu la puissance. Euh, pour revenir un petit peu en arrière sur des épisodes qu'on a déjà fait, on comprend aisément que euh, ta préférence à toi aille quand même sur la, la mesure de la puissance, puisque euh, bah, qu'on parle de zone de fréquence cardiaque avec une FC max qui va varier suivant le terrain, suivant la température, suivant la condition physique de notre de notre athlète euh, ou de VMA qui va varier aussi pour les mêmes raisons euh, suivant le parcours, suivant le, la température, suivant les conditions météo, suivant euh, les, euh, les, les, les conditions elles-mêmes de l'athlète, on va avoir des variations plus importantes que si on se base uniquement sur la puissance
0: Effectivement, je pense que pour la course sur route, euh, ou même pour le, la course de type cross, hein, la, la puissance en course à pied, c'est la mesure, à mon sens, la, la plus efficace pour pouvoir se gérer soi-même euh, au niveau de son effort. Euh, après, ce qui est important de faire, c'est que si on court principalement en cross, comme je l'ai dit, euh, ou en tout cas une partie de la saison en cross, c'est important de faire un test de FTP ou de CP. Euh, dans le terrain, dans la nature de terrain qu'on va courir en compétition en cross, c'est-à-dire dans le terrain, on va faire le même test que j'ai euh, évoqué tout à l'heure, à savoir le, le test 9-3, euh, on va le faire à ce moment-là euh, dans les conditions euh, de la compétition, il ne faut pas courir le test 9-3 sur route, et puis ensuite aller dans la boue pour courir son cross et essayer de tenir les mêmes euh, données de puissance, parce que ça n'a aucun sens... Pareil pour les trailers hein, qui voudraient utiliser la, la puissance en course à pied, c'est pas complètement incompatible, mais euh, c'est vrai qu'on peut pas utiliser la, la puissance tout le temps en trail parce que quand on est en train de marcher euh, à, à faire plus de, de distance verticale qu'horizontale euh, dans, dans la caillasse, euh, la, la puissance a plus vraiment de sens. On va surveiller sa fréquence cardiaque à ce moment-là. Par contre, dès que ça devient un peu plus roulant, dès qu'on peut relâcher un petit peu et courir, euh, ça, ça devient intéressant de regarder la puissance aussi pour se gérer. Et puis euh, Évidemment, c'est dans ces conditions-là aussi qu'il faudra faire les tests de CP pour pouvoir se, se, gérer. Mais je pense que maîtriser ces zones de fréquence cardiaque et de puissance, et puis contrôler ça en permanence, ensemble, euh, et on, on apprend à se connaître. On sait un jour, euh, je mets euh, la puissance que j'avais besoin de, enfin, que j'avais prévu de mettre, par exemple, sur un 10 km. Je suis pile poil dans ma cible. Par contre, ma fréquence cardiaque, elle était euh, 15% plus haut. Et puis, euh, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors, euh, on va pouvoir apprendre à se connaître en se disant tiens aujourd'hui il faisait chaud, alors ma fréquence cardiaque elle était plus élevée, ou alors c'était ma première compétition, j'ai apparemment été un peu stressé ma fréquence cardiaque était plus élevée, par contre au niveau de la puissance, on voit que ça, ça reste euh, constant, ou alors un jour on voit que la fréquence cardiaque est plus basse, par contre le, les watts sont plus bas et on n'arrive pas à monter plus, donc on se dit bah voilà aujourd'hui c'était un jour où j'avais pas forcément des conditions de performance optimales, je ferai mieux sur ma prochaine compétition, donc vraiment avoir les deux en même temps, je pense que c'est l'idéal pour pouvoir euh, comprendre comment on et pouvoir se gérer en course de manière idéale.
1: Ouais, donc dans la besace de notre sportif, euh, il faut essayer de maîtriser ces trois données VMA, PMA et euh, FC max.
0: Exact. Alors, euh, on parle pas tellement de, de PMA, même si c'est un peu la même chose euh, en course à pied. On parle effectivement de, de, de puissance critique ou de FTP, euh, mais oui, en gros, euh, si, on, si on maîtrise les trois aspects euh, de, de la vitesse maximale. Euh, et Quoique celle-là, elle n'a pas forcément besoin d'être d'être mesurée, d'estimer si on a la puissance, mais les zones de fréquence cardiaque, les zones de puissance, on est on est pas mal pour la course à pied.
1: Bon, alors si on rebouclait un petit peu sur les zones de puissance, mais cette fois-ci appliquées au vélo, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller comme test à réaliser Et puis après, même question, on reviendra sur une fois qu'on a fait ce test, qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs
0: alors, à vélo, c'est assez facile euh, parce qu'il n'y a pas de, de multi euh, segments de tests à faire comme on a vu les 3 et 9 minutes en course à pied sur le vélo. Euh, on a un test FTP qui est relativement standardisé. Donc, la FTP, on le rappelle, hein, c'est la puissance maximale moyenne qu'on est capable de tenir sur une heure. Euh, idéalement, sur le sur le vélo, il faudrait faire une heure à bloc, mais on sait très bien que c'est difficilement faisable, d'une part d'un point de vue motivation, d'une part d'un point de vue euh, épuisement. Un, un cycliste à l'entraînement, il n'a pas envie de passer une heure sur son vélo à bloc, puis euh, de se cramer pour le reste de sa semaine d'entraînement, donc... On est arrivé à un protocole après un bon échauffement. Ici, c'est marqué dans le test de Kogan, hein, qui est euh, un, des, un des grands euh, instigateurs de, de cette euh, mesure euh, de puissance sur le vélo. Donc, 20 minutes d'échauffement. Ensuite, on fait trois fois une minute avec des tours de, avec des, des de, un pédalage rapide, euh, idéalement 100 tours par minute. Ensuite, 5 minutes où on est tranquille. 5 minutes à bloc et puis euh, ensuite 10 minutes tranquilles. Puis là, on est bien échauffé, on est capable de partir pour notre test et là, on part pour 20 minutes euh, dans un mode contre la montre où on met le plus de patates possible et puis ensuite, on fait notre retour au calme. Et puis sur ces 20 minutes... On prend la moyenne de watts et puis on lui, on lui applique un, un facteur de, de 0,95, euh, donc 0,95 pour euh, être réaliste par rapport à euh, la puissance qu'on aurait développée sur une heure et non sur 20 minutes. Par contre, on a fait un, un, un échauffement qui est quand même un petit peu épuisant. Donc voilà, on prend euh, 95% de cette valeur de, de 20 minutes et on obtient sa FTP.
1: Alors, euh, une précision quand même, quand tu dis, euh, tu, tu, tu as précisé 20 minutes d'échauffement, puis après 3 fois 1 minute de pédalage rapide à 100 tours-minute, oui. euh, quelle puissance, enfin, quelle résistance on, on observe là dans ces, dans, dans, dans ces... Alors, 3 fois 1 minute
0: euh, Autant de résistance que, que nécessaire, mais pas pas non plus un, un épuisement total pendant les 1 minute de, de pédalage. Donc, euh, ça sert à rien de pédaler dans le vide et d'avoir aucune résistance. Ça sert à rien non plus de commencer à, 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 à s'asphyxier parce qu'on emmène trop gros. Il faut il faut vraiment euh, un, un braquet qui soit facile à emmener, mais qui oppose quand même une toute petite résistance sous le pied pour pas qu'on pédale à vide parce que ça, c'est euh, après euh, vite parti en direction de blessure. Donc, euh, voilà trouver un, un idéal mais ça sert à rien d'emmener du gros euh, sur les, les exercices de vélocité hein. le but c'est vraiment de tourner les jambes le plus vite possible pour se préparer à l'effort qui vient et puis euh, et puis de pas se blesser à ce moment-là
1: alors euh, là tu nous as rappelé le protocole j'imagine que comme pour le test de, de euh, comme le, comme pour les tests en course à pied euh, on peut aussi bien faire ça Effectivement, sur son vélo, sur un parcours classique, enfin, on va dire même le parcours qui se rapproche le plus du parcours de compétition auquel on sera confronté. Mais on peut aussi réaliser ce test-là sur Home Trainer et j'imagine qu'il existe pléthore d'applications, de, de services en ligne qui proposent de faire des tests de FTP sur le vélo.
0: Oui, alors bien évidemment sur toutes les plateformes d'entraînement euh, en ligne qu'on utilise l'hiver, euh, que ce soit euh, Swift ou d'autres, on va trouver euh, des tests qui sont déjà tout prêts où on n'a plus qu'à pédaler à bloc et puis ils nous donne notre FTP. Il existe aussi maintenant, comme pour euh, le Stride en course à pied, des, des compteurs cyclistes ou des montres qui intègrent un, soit un test de FTP embarqué, donc lui il nous guide pendant le, le test complet ou alors même on sort euh, s'entraîner normalement, on fait notre petit col on fait ensuite notre, notre petit euh, retour euh, à la maison euh, la tête dans le guidon où on pédale 20 minutes à fond et puis lui calcule automatiquement euh, la puissance euh, euh, donc la, la FTP euh, au fur et à mesure de nos sorties parce que ce qu'on n'a pas dit par rapport à toutes ces mesures c'est que c'est important de les répéter assez régulièrement pour voir les progressions euh, que ce soit la VMA que ce soit euh, la... alors la FC Max peut-être un petit peu moins parce qu'elle évolue peut-être un petit peu moins puis d'un point de vue médical, c'est quand même mieux d'aller chez son cardiologue de temps en temps pour faire une vérification avant de faire des tests de, de FC max vraiment poussés à bloc. En, en fait, c'est un conseil qu'on peut donner à tous les sportifs qui veulent faire les tests qu'on a évoqués dans cet épisode. Hein. C'est vraiment d'avoir euh, la certitude qu'il n'y a pas de problème médical avant de le faire. En tout cas, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du sport ou alors que vous n'avez pas fait ce genre de test, allez voir votre médecin ou votre cardiologue pour un petit test avant de, de faire ces ces exercices qui sont quand même des exercices de haute intensité qui sont pas dénués complètement de risque donc euh, donc voilà un petit conseil en aparté mais euh, je le disais il faut les faire de manière assez régulière il, idéalement de les faire euh, tous les deux mois par exemple euh, ça permet de voir la progression puis de continuer à s'entraîner avec des chiffres qui sont justes parce qu'un chiffre qui est à six mois ben, il sera plus forcément cohérent par rapport à notre forme du moment peut-être à la hausse peut-être à la baisse
1: oui effectivement hein, quand on s'engage par exemple sur un plan d'entraînement marathon en 10-12 semaines euh, alors normalement le plan intègre déjà cette évolution aussi euh, de, de nos données physiologiques, mais, euh, mais comme tu le dis, je pense que ça fait du sens de le faire tous les, tous les deux mois, toutes les, euh, les 8-9 semaines pour être certain que euh, on soit bien dans la bonne voie, et puis en plus, si on part sur un plan marathon, de, de allez partons sur 12 semaines, si on refait le test, à, euh, donc on prend une première semaine pour préparer un peu le, le marathon, on fait le test, euh, on se lance dans 8 semaines de préparation, donc on arrive, si vous avez bien compté, à la 9e semaine. Euh, là, refaire le test, ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on en est et puis éventuellement de réajuster sur les 3 dernières semaines qui restent et je pense que c'est c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner sur une préparation comme ça.
0: Oui. Et puis, pas de précipitation pour faire ces tests. Donc, euh, si tout d'un coup, euh, on, on se dit euh, « Ah mince, il faut encore que je fasse le test. » Mais aujourd'hui, j'avais un gros euh, entraînement sur piste très sollicitant. Ne pas aller faire ce test un lendemain de, de, de grosse fatigue. L'idéal, c'est de le faire un moment où on est reposé. Donc, Idéalement après une journée de repos pour pouvoir avoir des chiffres qui sont cohérents et puis la deuxième chose c'est que si on, on voit des, des des résultats qui sont catastrophiques euh, sur un des tests ça peut arriver parce qu'on a décidé de faire ce test un jour où on se sentait bien mais finalement on n'était pas si bien que ça et ben c'est de, de laisser tomber le test continuer à s'entraîner avec les chiffres qu'on avait avant et puis le refaire une une seconde fois plus tard quand on est plus en forme avant de se formaliser avec les chiffres qu'il y a pas que ça tape directement sur le moral euh, euh, on sait que le, la, la FTP sur le vélo, par exemple, peut être assez influencée par, euh, par divers euh, éléments. Et puis, euh, bah, évidemment, de les refaire sur les, les sections de route euh, les mêmes idéalement hein, pour euh, pas avoir d'erreur de, donc on parlait de, de FTP sur le vélo on peut le faire idéalement sur la route la plus plate possible et où il n'y a pas de virage, où il n'y a pas de de, de priorité ou d'arrêt de, genre des, des feux de signalisation des stops, des cédés le de passage parce que qu'évidemment que ça va avoir un impact si on doit s'arrêter relancer la machine à chaque fois et puis euh, si on n'a pas ça euh, proche de chez soi et eh bien c'est euh, de le faire comme tu le disais sur Home Trainer où là on a une résistance constante ou alors dans une petite montée, alors idéalement c'est pas de le faire dans le col du galibier non plus mais euh, on peut tout à fait faire nos 20 minutes de FTP dans une dans une côte de 3-4% euh, on, on sait qu'on va mettre un tout petit peu plus de puissance euh, en montée par rapport à plat mais si on le fait tout le temps dans les mêmes conditions on devrait avoir des chiffres qui restent quand même relativement cohérents
1: Ouais, j'ai vu quelques routes par chez toi entre euh, entre Payerne et, et, et Lausanne qui sont euh, qui sont en faux plat montant et qui sont relativement droites donc ça peut être pas mal pour réaliser son test.
0: Ouais, il euh, y a pas mal de routes là qui sont à fort trafic, alors il euh, y a encore juste ce détail mais effectivement ce type de route est assez propice pour euh, faire ce genre de test. Euh, parce que c'est tout droit, parce qu'on n'est jamais arrêté à cause de, de, de priorité ou de, de feux de signalisation ou quoi. Il y a juste quelques ronds-points ici et là, mais bon, c'est n'est pas un problème euh, si euh, la, la route n'est pas surchargée à ce moment-là et puis on arrive à faire un test de qualité.
1: Ouais pour le, le le trafic on a la solution soit d'attendre la nuit soit d'attendre la prochaine période de confinement non
0: ouais je l'attendais celle là je l'attendais celle-ci euh, alors effectivement ouais, c'est une solution je miserai pas sur cette stratégie parce qu'il n'arrive pas un confinement toutes les toutes les huit semaines mais euh, effectivement rouler de nuit je suis pas non plus hyper euh, enthousiaste à, à envoyer les auditeurs avec euh, avec leur vélo et rouler à fond euh, dans l'obscurité c'est pas forcément non plus la meilleure des stratégies mais euh, un dimanche, pas trop tard. Euh, on doit trouver des routes qui sont relativement peu fréquentées pour faire ce test.
1: Oui, bien sûr. Hein, euh, je prends ça à la rigolade, mais ironiquement, et, euh, on le rappelle, c'est pas. Il faut pas euh, se lancer dans des, dans des choses inconsidérées. Euh, ouais. Donc là, on a, on a revu le protocole pour mesurer sa FTP, sa puissance maximale sur le vélo. Enfin, plutôt sa, sa moyenne de puissance que l'on peut tenir pendant une heure sur le vélo. Euh, oui. Une fois qu'on a ces valeurs-là, une fois qu'on a ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on en fait
0: On les découpe en sept zones. Euh, un petit peu comme on le faisait en 5 zones pour la course à pied, mais là, en 7 zones pour le, le cyclisme. Euh, donc, on sera en récupération active entre 55 et environ euh, 70 de, de FTP. Ensuite, euh, on, on sera en, en endurance entre, euh, entre 7, 80% et 80% environ, euh, donc là on, on va vraiment travailler le, le foncier un petit peu dans, dans ces zones que Denis aime bien nous faire entraîner un maximum de temps, hein. euh, ensuite on a les zones tempo qui sont entre euh, 90 et 94%, donc toi je sais que t'aimes bien les, les, les chiffres très précis, donc euh, voilà, euh, Ensuite, quand on s'approche des 100%, on est au seuil. Donc là, on est vraiment sur un effort qui sera euh, qui sera d'une heure environ, puisqu'on sait que la FTP, c'est l'effort maximum qu'on est capable de tenir sur une heure. Donc euh, entre 100 et 105%, on est euh, sur la, la zone du seuil. Et puis ensuite, entre 105 et euh, 120%, on sera en, en puissance aérobie. Euh, au-delà de, de 120%, on sera en puissance anaérobie. Et puis euh, on a encore cette zone 7 qui est euh, au-delà de 150% dans laquelle on est en puissance maximale, euh, qui est dite euh, puissance neuromusculaire. Donc là où on est vraiment en train de, de faire euh, un travail de, de, de force de, de courte durée, euh, en général on, on fait des efforts là-dedans qui sont euh, inférieurs ou égales à, à une minute voire 30 secondes. Alors ça, ça me fait réagir à une
1: chose, euh, en 2014, quand j'ai commencé les podcasts sur un, un autre projet, euh, j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec Denis Boucher qui nous disait que euh, pendant un temps, il euh, travaillait avec ses athlètes aussi sous hypnose et que euh, il y avait certains athlètes amateurs qui avaient des, des, des puissances maximales conscient de l'ordre de 200 watts, quelque chose comme ça, et que une fois qu'il les, qu les mettait dans un état d'hypnose et qu'il leur redemandait de, de pédaler au maximum, il arrivait avec des valeurs maximales de, de puissance de l'ordre de 450-500 watts. Euh, Est-ce que, à ton sens, ça voudrait dire que ces valeurs qu'on va mesurer de, de, de FTP, donc de puissance moyenne qu'on peut tenir pendant une heure, euh, elles pourraient être aussi... Euh, euh, elle pourrait aussi varier par rapport à l'état de conscience avec lequel on pédale
0: Alors, première chose, je vais... Je vais euh dire au revoir à nos auditeurs qui seront encore connectés sur le live Instagram parce que apparemment il y a une durée maximale d'un live sur euh, Instagram et puis je vois que j'ai un petit compteur qui me laisse 40 secondes encore pour leur dire au revoir donc euh, je vous remercie d'avoir euh, participé euh, à ce demi-live malheureusement euh, effectivement Hermano a, a malgré de nombreuses tentatives au début de ce live tenté de rejoindre pour qu'on enregistre cet épisode du podcast en direct euh, on retentera l'expérience mieux euh, mieux préparée mieux euh, technologiquement euh, avec, avec euh, un live et puis vous retrouvez l'épisode qu'on a enregistré donc vous avez entendu ma piste de cet épisode vous le retrouvez mercredi à 16h comme, comme d'habitude sur les plateformes du podcast voilà c'est un plaisir de vous avoir en direct ce soir on fera mieux la, la prochaine fois
1: bah, je les saluerai bien aussi mais bon, ils n'entendront ma piste que dans l'épisode du podcast de mercredi prochain
0: voilà, donc euh, <rire> écoute non, moi, je n'ai pas d'avis particulier par rapport à ça. Euh, la, la, la chose que je te répondrais, c'est que c'est pas impossible que ça marche, que ça existe, parce que euh, on sait que quelqu'un qui a une FTP, par exemple, de 250 watts sur, euh, sur son vélo à l'entraînement, etc., eh bien, le jour de la compétition, il est tout à fait capable de pousser 260, 265 watts pendant une heure parce qu'il a un dossard dans le dos, parce qu'il y a la motivation de la compétition parce que voilà il y a un enjeu parce que donc je pense que psychologiquement on peut se transcender grâce à grâce à certaines choses et puis euh, et puis je pense que voilà ça peut jouer un rôle le mental joue un rôle important dans les sports d'endurance, on le sait, on en a parlé dans un hors-série de, 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 du podcast sur la préparation Ironman avec un coach mental. Le, le mental fait une grosse grosse partie et on l'a dit, un, un simple petit grain de sable au niveau de l'organisation et de la gestion de sa course, eh bien, ça peut mener à une catastrophe parce qu'on se démoralise, on perd la confiance, on perd la, la motivation, puis tout d'un coup tout s'arrête.
1: Ouais. Euh, effectivement, hein, tout ça, le, euh, en tout cas... Le... Le, le bien fondé de ma question euh, était aussi à prendre un petit peu avec des pincettes et, et avec un petit peu d'ironie mais l'idée c'était de montrer encore une fois et pour reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure que les valeurs peuvent varier suivant les, nos conditions aussi psychologiques et que euh, bah, en cas de mesure qui ne, ne soit pas cohérente avec ce qu'on a pu déjà connaître par le passé ou alors qu'on soit même pas forcément au niveau des attentes que l'on pourrait avoir parce que bah, on s'amuse à se comparer aux, aux copains d'entraînement qui ont euh, une FTP de 200, 300, 350, 400. Euh, il faut pas, il faut pas se démoraliser et peut-être simplement de se remettre en condition, attendre quelques jours euh, de que, que l'on soit à nouveau dans de bonnes conditions et puis euh, refaire le test, re-réaliser le test. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, plutôt après une journée de repos dans des dans des conditions aussi euh, euh, sanitaires qui, qui, qui valent la peine.
0: Oui, et puis il faut pas oublier que la puissance euh, absolue, euh, quand on se la compare entre cyclistes, ne veut rien dire. Euh, C'est une valeur qui est très personnelle, mais si, par exemple, euh, toi, Hermano, tu pesais 100 kilos et que avais, tu avais une, une FTP à, à 360, et que moi, euh, je pèse 65 kilos et que j'ai une FTP à 220, eh ben euh, on aurait des performances qui seraient, euh, qui seraient extrêmement proches l'un de l'autre, parce que le rapport poids-puissance euh, serait équilibré, alors que dans l'absolu, si tu viens vers moi, tu me dis j'ai une FTP à 400 watts, je peux être tout de suite démoralisé parce que c'est presque le double de la mienne mais voilà, il n'y a, y a, y a pas que ça qui fait euh, donc, euh, donc la, 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 la FTP est une valeur personnelle qu'on va suivre soi-même, donc est-ce que je m'améliore est-ce que ma FTP devient de plus en plus élevée au fur et à mesure de mon entraînement et puis, euh, et, et puis euh, on va pouvoir gérer sa, sa progression, mais on ne peut pas se comparer à un autre coureur euh, autrement que par le rapport poids-puissance et puis faites attention à tous les auditeurs qui sont un peu naïfs euh, par rapport à ça les gens mentent sur leur poids <rire> <rire> et sur Swift aussi donc si sur Swift vous avez des gars qui tournent pendant une heure à 5 watts par kilo eh ben, ne vous posez pas trop trop de questions euh, la, la plupart d'entre eux ils ont menti sur leur poids dans Swift. <rire> bon bah, voilà qui nous fera peut-être une bonne conclusion pour cet
1: épisode euh, alors peut-être juste pour récapituler euh, aujourd'hui on a parlé de la VMA euh, on a parlé de la fréquence cardiaque maximale on a parlé de la puissance en course à pied donc la euh, puissance critique et de la FTP en vélo et euh, on a vu un petit peu une fois qu'on avait ces valeurs ce qu'on pouvait en faire mais globalement une fois qu'on a ces valeurs là qui sont très personnelles pour chaque personne aussi bien que l'on parle de la FC max, que l'on parle de la VMA que l'on parle de la CP ou que l'on parle de la FTP, euh, on va pouvoir déterminer des seuils qui vont nous permettre d'avoir des valeurs pour nous entraîner donc ces seuils en général euh, si on veut vraiment très grossièrement schématiser on a euh, le seuil d'endurance qui est en dessous de 70% de telle ou telle valeur le seuil de euh, au-delà de l'endurance euh, jusqu'au jusqu seuil euh, maximal qui va être entre 70 et 100% et puis le seuil de survitesse, surpuissance euh, au-delà de la fréquence cardiaque, enfin qui va nous permettre d'atteindre notre fréquence cardiaque maximale, qui va être au-delà de 100%. Exact,
0: Ouais, c'est exactement ça. Et puis, ça, ça nous permet de nous entraîner le plus justement possible dans les bonnes zones qu'on qu cible. On rappelle encore les préceptes qu'on qu n'a pas arrêté de, de donner dans la première saison et qu'on continue maintenant, c'est entraînez-vous massivement dans des zones d'endurance fondamentale. Euh, et puis... Euh, le, le le travail qualitatif, il existe, il doit exister, mais il ne doit pas représenter plus que 20% du volume d'entraînement. Le reste, ça doit être fait en endurance basse. Donc, euh, voilà, aller courir longtemps euh, et lentement, pour pouvoir courir cette frange d'entraînement de, plus vite, et puis euh, s'améliorer, parce que tout courir au seuil, euh, on a parlé au début du SV2, donc vous savez maintenant où est ce, ce SV2 si vous faites un test VMA, et ben si tous les entraînements sont courus à ce seuil, et ben le... La, la progression ne se fera pas et puis ce sera contre-productif au niveau euh, fatigue, blessure charge d'entraînement.
1: Oui et puis il y a même des risques tu l'as dit au niveau des ouais. blessures mais même au niveau de notre petit muscle cardiaque euh, ce petit palpitant qui est quand même la base de oui du, du de, fonctionnement de, de tout l'organisme ouais. euh, d'ailleurs ça me permet de, de, de placer une petite chose il euh, y a un de nos auditeurs qui nous a contacté Romain qui se reconnaîtra et qui nous faisait remarquer que parfois on avait peut-être tendance à être un petit peu élitiste euh, en tout cas ce que ce que les sujets que l'on aborde et notamment les sujets que l'on a abordés ce soir vont vous permettre euh, vous auditrices auditeurs chéris et adorés de savoir un petit peu où est-ce que vous vous placez et de pouvoir continuer à travailler dans ces zones que l'on que vous recommande qui ne sont, enfin, sont pas nos recommandations qui sont des recommandations de, de médecins sportifs ou, ou d'entraîneurs euh, émérites euh, et puis euh, bah, de, de voir un petit peu euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à vous-même et euh, de ne pas chercher à se comparer avec les autres l'essentiel c'est toujours de de prendre du plaisir et puis de, de se voir progresser.
0: Exactement. Ben voilà, quelle belle conclusion
1: euh, on, on va peut-être le rappeler quand même si vous ne l'avez pas encore fait euh, et, et pourtant on le voit on voit les les, les revues sur euh, Apple Podcast qui augmentent, donc si vous ne l'avez pas encore fait on vous envoie vers Apple Podcast pour nous laisser un petit commentaire pour nous laisser euh, une note, évidemment 5 étoiles puisqu'on est persuadé que vous adorez euh, mais si vous aimez pas forcément notre podcast ou si vous avez des choses euh, à nous faire remarquer bah, vous pouvez aussi le mettre euh, dans ces revues vous pouvez aussi nous contacter le meilleur moyen pour ça bah, podcast.nakan.ch. vous avez un gros bouton qui s'appelle euh, « Nous contacter euh, ». Et là, vous avez euh, toute la procédure, tout le protocole de ce test de VMA de, de contact pour savoir si nous serons à la mesure de, de votre requête.
0: C'est euh, absolument complet, effectivement. Rien de plus à ajouter de mon, de mon côté.
1: bah Écoute, Greg, je te remercie encore pour cet épisode où tu nous as apporté plein de précisions très techniques et pratiques. Et puis, bah je crois que la seule chose qu'on puisse se souhaiter, c'est de se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Oui, à la semaine prochaine, on aura de nouveau euh, nos, euh, euh, enfin, mes coéquipiers du, du Tri-Team Lutri dans lequel on va parler de préparation Ironman et puis euh, bah, on retrouve un épisode euh, de la ligne standard du podcast dans deux semaines C'est parfait,
1: merci beaucoup Greg, bonne soirée Merci à toi